0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Filippenzen 1, vers 12 tot en met 30...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot en met vers 30. Broeders en zusters, het is niet erg dat ik gevangen zit, want door alles wat er met mij is gebeurd, heeft het goede nieuws zich nog verder verspreid. Want alle mensen aan het hof van de keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit, namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Sommige mensen vertellen de boodschap van God alleen maar omdat ze er jaloers op zijn hoe God mij gebruikt. Ze willen het beter doen dan ik. Maar andere mensen doen het met goede bedoelingen. Zij vertellen uit liefde over Christus omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is om het goede nieuws te brengen. Maar die andere mensen vertellen uit eigen belang over Christus. Ze hebben oneerlijke bedoelingen. Ze willen mij jaloers maken. Ze willen het mij extra moeilijk maken dat ik in de gevangenis zit. Maar wat maakt het uit? Want of het nu met eerlijke of oneerlijke bedoelingen is, het gaat erom dat de mensen het nieuws van Christus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven. Want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en de hulp van de geest van Jezus Christus helpen mij. Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik zoals altijd vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor jullie. Daarom vertrouw ik erop dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn. Dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en in blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen... zullen jullie redenen genoeg hebben om God voor mij te danken in Jezus Christus. Maar jullie moeten leven op een manier die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toekom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar... en dat jullie je samen inspannen voor het geloof in het goede nieuws. Laat je niet bang maken door de mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn zal dat die mensen duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Want God is goed voor jullie geweest. Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven, Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor Hem te kunnen leiden. Want jullie zullen dezelfde strijd hebben die jullie bij mij hebben gezien en waarover ik jullie nu schrijf.
0: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met hoofdstuk 1. En we hebben uiteraard kort wat extra achtergrondinformatie behandeld over deze brief. De eerste elf verzen gingen over een gebed wat Paulus heeft voor de gemeente in Filippi. We zijn vandaag verder gegaan bij vers 12. En daarboven staat het nut van Paulus' gevangenschap. De meeste mensen raken ontmoedigd door gevangenschap. Paulus ziet het als een nieuwe kans om het goede nieuws van Jezus te verspreiden. Paulus beseft dat zijn omstandigheden minder belangrijk waren dan dat wat hij er daadwerkelijk mee deed. Paulus getuigt namelijk tegenover de Romeinse soldaten. Hij moedigt christenen aan die bang zijn voor vervolging. Hij maakt van een slechte situatie iets goeds. En ik ga er even vanuit dat de meesten van ons nu niet in de gevangenis zitten. Maar ik weet zeker dat we genoeg omstandigheden kennen waarbij de moed in onze schoenen zinkt. Momenten van ruzies in het gezin, conflicten in de gemeente, geldzorgen, werkeloosheid. Ben jij ervan bewust dat onze houding ons geloof weerspiegelt? Ik weet dat er echt uitzichtloze situaties zijn. En toch wil ik je samen met Paulus aanmoedigen om in iedere situatie, zelfs in die hele moeilijke, een manier te vinden om jouw geloof uit te dragen. Want of de situatie nu wel of niet verbetert... ik weet zeker dat je geloof sterker wordt. Paulus had zo'n manier gevonden om in die nare situatie... toch zijn geloof uit te dragen. Hij zegt namelijk in vers 13 dat alle mensen aan het hof van de keizer... en alle anderen hebben gehoord waarom dat hij gevangen zit. Namelijk zijn geloof in Christus. Maar hoe kwam Paulus in de gevangenis? Nou, dat hebben we in handelingen 21 tot en met 25 ook behandeld. Dus ik ga er maar even kort doorheen. Toen Paulus Jeruzalem bezocht, hadden enkele Joden hem laten arresteren, omdat hij het evangelie verkondigd had. En tijdens zijn proces had hij zich op de keizer beroepen. Dat mocht, want hij was een Romeinse burger en had daar dus ook recht op. Daarom werd hij onder militaire toezicht naar Rome gebracht en daar werd hij onder huisarrest geplaatst in afwachting van zijn proces. Dat proces was niet omdat hij een burgerlijke wet overtreden had... maar enkel en alleen omdat hij over Jezus verteld had. Op dat moment vonden de Romeinse autoriteiten... het verkondigen van het goede nieuws geen zware aanklacht. Maar een paar jaar later... kijkt Rome ineens heel anders tegen het christendom aan... en stelde ze alles in het werk om het christendom te vernietigen. Paulus had dus huisarrest en dat zorgde ervoor dat hij nog het een en ander aan vrijheid had. Hij kon bezoekers ontvangen en hij kon doorgaan met brieven schrijven en spreken. En het effect was dat doordat Paulus gevangen zat, de meeste broeders en zusters een nieuw vertrouwen in de Heer hadden gekregen. En dat schrijft hij in vers 14. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen en durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Paulus legt uit dat sommige mensen jaloers zijn op hoe God hem gebruikt en dat ze misschien oneerlijke bedoelingen hebben... en het Paulus extra moeilijk willen maken. Maar Paulus zegt in vers 18... het maakt niet uit, want of het nu met eerlijk of oneerlijke bedoelingen is... het gaat erom dat de mensen het nieuws van Jezus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven... want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en hulp van de geest... Van Jezus Christus helpen mij. Paulus gaat door met zijn werk. En hij roept de gelovigen in Filippi op om ook vol te houden. Voor mensen die niet in God geloven, is dit leven het enige wat er is. Daarom is het begrijpelijk dat ze achter de dingen aangaan van de wereld. Geld, populariteit, macht en aanzien. Dat is wat voor heel veel mensen belangrijk is in deze wereld. Maar voor Paulus, en hopelijk voor alle gelovigen, betekent het leven... Steeds meer leren van en over Jezus. Paulus' enige doel in zijn leven was om over Jezus te blijven spreken... en meer en meer op hem te gaan lijken. Welk doel heb jij in je leven? Paulus vervolgt in vers 20 met de woorden... Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij ooit zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik altijd vol van geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen... Ik wil dat Christus altijd de eerste plaats krijgt. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Ik zei net al, dat voor mensen die niet in God geloven, dit leven het enige is wat er is. Maar als christenen weten we dat er meer is. En Paulus wil altijd leven tot eer van God. En dat is een prachtig streven. Maar tegelijkertijd ook ontzettend lastig. God dienen klinkt voor sommige mensen als een zware uitdaging. Maar als je weet wat jouw eeuwige doel is... dan voel je je ook vrij om God te dienen. Op dit moment kijk ik een Netflix-serie Stietsel. En misschien heb je deze serie ook wel gekeken... of heb je ervan gehoord, want het was laatst nog in het nieuws. Maar het gaat over een ultra-orthodoxe Joodse familie. En zij proberen om te gaan met hun verlangen om God te dienen... en tegelijkertijd worstelen ze met rouw, verdriet en alle andere dagelijkse dingen. En elke keer als ik een aflevering kijk, dan ben ik geraakt door de standvastigheid die bijna krampachtig overkomt. Ook zij proberen alles in hun leven te doen, zodat het ter ere van God is. Alleen met het grote verschil met Paulus is, allereerst natuurlijk dat zij niet in Christus geloven, op de manier zoals wij dat doen, maar vooral dat de zekerheid waar Paulus mee schrijft, niet vanzelfsprekend is voor hen. Dat leven betekent leven voor christenen. En dat sterven nog iets veel beters inhoudt. Namelijk bij de heer zijn. En ik merk in de hele serie dat zij daar niet zo zeker van zijn. En ze doen er alles voor om maar God te eren met hun leven. Ik vind het echt een super interessante uh, serie. En mocht je Netflix hebben en het willen zien. Dan kan ik je hem weer echt aanraden. Ik kan je ook aanraden om elke keer maar één aflevering te kijken... want er zit zoveel in en er gebeurt zoveel. Ik vind het fascinerend om naar te kijken. Maar goed, even terug naar Paulus. Hij roept de gemeente in Filippi op om eensgezind te zijn... en te leven op een manier die past met het goede nieuws van Christus. Opnieuw draait het om samen inspannen voor het geloof... en het goede nieuws en om eenheid. Paulus moedigt hen aan om zich niet bang te laten maken door de mensen die hen tegenhouden. Als wij geen angst laten zien, zullen de mensen die ons tegenwerken... begrijpen dat we niet bang zijn vanwege Jezus. Het zal een teken zijn dat wij gered zijn door God. Want God is goed. En God is dus ook goed geweest voor de gemeente in Filippi. En dan zegt Paulus... Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven... Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor hem te kunnen leiden. Paulus heeft zijn hele leven als gelovige geleden... omdat hij het goede nieuws wilde verkondigen. Hij kent de aanvechtingen waar de Filippenzen tegen vechten. Hij kent de worstelingen tegen de macht van het kwaad. Ben jij ervan bewust dat je in je worstelingen tegen het kwaad niet alleen staat? Dat andere gelovigen die worstelingen ook kennen... Wij staan, als alle gelovigen samen, samen in dezelfde strijd tegen diezelfde vijand. En ik weet dat sommige mensen meer strijd ervaren dan de ander. Maar laat me je dan bemoedigen met nog een klein kort verhaaltje. Ik hoorde van een lieve vriend van mij dat hij eens bij een palmboomkwekerij ging werken. En aan het begin van zijn werktijd werd hij gevraagd om zaadjes te planten en daar een steen bovenop te leggen. Johan, de vriend waar ik het over heb, vond het maar raar en hij wilde iets uitproberen. Hij plantte tien zaadjes. En op vijf legde hij een steen en op de andere vijf niet. Na een aantal maanden groef hij de planten uit. En wat bleek? De tien zaadjes waren alle tien uitgekomen. Die zonder steen waren een stuk hoger gegroeid dan die andere vijf. Maar toen hij de boompjes uitgroef, ontdekte hij iets heel bijzonders. De vijf zaadjes waar een steen op had gelegen... waren misschien maar een klein stukje boven de grond uitgekomen... maar de steeltjes waren dikker. En de wortels waren drie keer zo lang... als die van de zaadjes waar geen steen op had gelegen. Na een flinke storm stonden de boompjes waar geen steen op gelegen had... allemaal scheef of waren zelfs omgevallen. De vijf boompjes waar wel een steen op had gelegen... stonden rechtop. Het punt wat ik wil maken... Aanvechting, zo'n steen, is nooit fijn. Maar het geeft je wel de kans om dieper in je geloof te wortelen. En daardoor sta je steviger in de stormen van het leven.